0: Ce balado est un contenu commandité par l'ACFAS.
1: Bienvenue au balado « Le savoir et le dire », une traversée de nos communautés proposée par l'ACFAS qui nous mène sur le chemin du savoir et de la recherche en français. L'ACFAS, qui compte six antennes régionales dans la francophonie canadienne, a pour mission de faire la promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture scientifique en français au pays. Je m'appelle Mélanie Tremblay et je serai votre guide dans cette traversée scientifique pancanadienne. Parce que le savoir et le dire, c'est la promesse de la vitalité de notre culture scientifique. Dans cet épisode, nous nous arrêtons en Acadie pour discuter de l'importance de faire communauté pour la relève en recherche. Nous allons passer les prochaines minutes avec trois personnes qui ont fait vivre la classe Acadie, et ce, à différentes époques. Selma Zayan Galia est professeure à l'École de kinésiologie et de loisirs de l'Université de Moncton. Elle se spécialise en tourisme, en patrimoine naturel et culturel et mène des recherches dans le domaine des apprentissages en loisirs culturels, thérapeutiques, inclusifs et auprès des aînés. Elle a été présidente de l'ACFAS Acadie de 2019 à 2023. Francis Vail a fait carrière comme professeure au département de physique et d'astronomie de l'Université de Moncton. Il a été doyen de la Faculté des sciences du même établissement de 1981 à 1990. Il s'est impliqué auprès de l'ACFAS en Acadie, notamment en tant que président dès 1987. Et finalement, Réanne Cooper, titulaire d'une maîtrise en gestion de l'Université de Moncton, ses recherches ont porté sur l'intention entrepreneuriale des étudiants étrangers au Nouveau-Brunswick. Elle a été représentante étudiante à l'ACFAS Acadie en 2021 et en 2022. Bonjour à vous trois et bienvenue au Balado, le savoir et le dire. Bonjour, bonjour Mélanie. Bonjour. L'ACFAS Acadie a été en fait le tout premier groupe à être reconnu à titre de section régionale de l'ACFAS en 1987, même s'il y avait eu des collaborations dans le passé. C'est en 1987 que ça s'est passé officiellement. Et j'aimerais commencer avec vous, Francis Vail, parce que vous avez œuvré pendant de nombreuses années avec l'ACFANS, avec la section régionale de l'ACFANS Acadie, et vous avez été de ceux qui se sont tournés vers la communauté. Vous avez notamment organisé des expos sciences, des présentations dans les écoles. Qu'est-ce qui vous motivait déjà dès le départ de sortir du cadre universitaire pour aller à la rencontre de la communauté pour parler de la recherche en Acadie?
2: Essentiellement, il faut dire que... Euh... Pendant les années 80, j'étais également le, le doyen de la faculté. À ce moment-là, c'est, à, à l'Université de Moncton, c'était la faculté des sciences et de génie. À ce moment-là, étant doyen, là, je me rendais compte qu'il y avait vraiment un effort à faire pour euh, euh, obtenir que dans les écoles, l'emphase soit plus centrée sur les sciences. Uh, et uh, de, les activités uh, que nous avons faites à l'intérieur justement de, de notre organisation, c'était pour promouvoir les sciences en général à tous les niveaux, mais surtout au niveau de, de, des écoles de la province.
1: Ça a connu quand même un grand succès à cette époque-là dans les écoles, mais aussi dans la communauté. Il y avait quoi, une trentaine ou une quarantaine de conférences qui étaient organisées dans toutes sortes de disciplines au cours d'une année, c'est ça?
2: Exactement. On avait Donc, chaque année, on, on, on composait une liste de, de conférences possibles dans toutes les disciplines et puis c'était envoyé à chacune des écoles de la province et puis plusieurs d'entre elles ont participé. Il euh, faut dire que, euh, peut-être qu'une chose que tout le monde ne sait pas, quand moi je suis venu en Acadie, là, je suis arrivé au Canada en 61 et en Acadie en, en 68, j'ai été fortement étonné parce que euh, cet été-là, donc l'été 68, je venais juste d'arriver à Moncton, euh, J'ai rencontré, à une activité sociale, j'ai rencontré une jeune dame qui me. euh, Elle elle m'avait demandé qu'est-ce que j'allais enseigner à l'université. C'était la physique. Et elle m'expliquait Ah bon, mais vous l'enseignez en anglais. J'ai dit Non, non, c'est en français. Euh, Elle était fortement étonnée. Dans son esprit, la physique ne pouvait s'enseigner qu'en anglais. Elle était. Elle était complètement persuadée de ceci. Et euh, apparemment, euh, dans les années qui précédaient, euh, les, les livres pour l'enseignement de, de la physique étaient seulement des livres en, en anglais. En mm-hmm. tout cas, là, c'était en 68. Mais là, on parle de plus tard, là, on parle de 87. Là, les choses avaient commencé à changer, mais il fallait quand même encore les changer encore plus. Mm.
1: On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard là, sur euh, l'enseignement en français et l'accès aux ressources en français. Mais chose certaine, vous avez démontré qu'il y avait un besoin de diffuser la recherche en français dans les écoles et auprès du public. Ouais. L'ACFAS Acadie euh, est malheureusement tombée en dormance pendant à peu près une dizaine d'années à partir euh, du milieu des années 2000. Et c'est vous, euh, Selma zayane Gallia qui avez relevé le défi. De, de relancer l'ACFAS Acadie, de faire communauté, d'une part avec les chercheurs de l'Acadie, pas que du Nouveau-Brunswick, sortir du Nouveau-Brunswick, mais aussi faire communauté avec la communauté acadienne. Et Visiblement, ça a bien fonctionné.
3: Oui, c'est qu'en 2019, euh, j'avais été pour la première fois en personne sur place à un des congrès euh, de l'ACFAS. Et j'ai assisté à la soirée de remise des reconnaissances et j'avais vu, mentionné sur une table, Akfas Akadi, je me suis dit, tiens, j'aimerais m'y joindre vu que c'est chez moi. Donc, j'ai demandé, est-ce que cette section existe On m'a dit non, elle n'existe plus. J'ai dit, est-ce que je peux la relancer On m'a dit oui. Et euh, j'avais compris qu'elle couvrait à ce moment-là dans le passé uniquement le Nouveau-Brunswick comme mon ami et collègue Francis vient de le dire. Et je me suis dit, Pourquoi rester juste au niveau de ma province, sachant que l'Acadie, c'est vraiment beaucoup plus large que le Nouveau-Brunswick, ayant eu l'honneur d'être sur place à Grand-Pré quand Grand-Pré a été reconnu par l'UNESCO, site du patrimoine mondial. J'avais donc vu l'importance de l'histoire acadienne en Nouvelle-Écosse, mais je savais aussi qu'il y avait la présence francophone ailleurs, à l'île du Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas couvrir toute la région de l'Atlantique et aller chercher mes collègues francophones et francophiles? Mais vous, vous avez relevé un
1: défi presque improbable parce que vous avez eu l'idée de lancer l'ACFAS Acadie et voilà qu'on est tombé en pandémie. <rire> Mais ça a, ça a fonctionné,
3: en fait. Ça vous a peut-être même un peu rendu service, si j'ai bien compris. Oui, je peux dire que ça nous a rendu un grand service parce que en restant tous en santé, c'est l'essentiel, on a pu utiliser les nouvelles technologies et il faut dire que malgré le fait qu'on est proche géographiquement, il y a quand même la mer qui nous sépare ou un grand pan qui nous sépare pour l'île du Prince-Édouard, qui n'est pas facile d'accès pour euh, tout le monde, dans le sens qu'on a chacun nos obligations. Donc, utiliser Zoom et Teams nous a beaucoup facilité le rapprochement géographique et le rapprochement humain aussi.
1: Je vois Réanne Cooper qui hoche de la tête, qui semble être
3: vraiment d'accord parce que Réanne
1: fait partie justement de ce groupe qui a profité de, de la relance de, de l'ACFAS Acadie. Qu'est-ce que ça vous a permis, vous, en tant que chercheuse à la maîtrise, de vous
4: joindre au groupe de l'ACFAS Acadie? J'ai, je faisais ma maîtrise, bien sûr, avec l'Université de Moncton, mais finalement, vu la pandémie, je me suis retrouvée en Nouvelle-Écosse. Donc, je représentais un peu à la fois les deux, les deux provinces dans ce sens-là et euh, ça m'a donner l'envie où ça m'a montré l'importance de la communauté, de faire communauté en recherche. Euh, parfois, tu sais, ça peut, tu peux travailler seul pour très longtemps. Euh, surtout dans mon cas, on était une très petite cohorte à ma maîtrise. Euh, donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir ces instances ici où est-ce qu'on est en train d'échanger, que ce soit entre collègues dans la même maîtrise ou dans différents programmes. Et aussi, bien sûr, les, les chercheurs professeurs qui, qui étaient là aussi. Euh, donc, pour moi, ça a été vraiment important et puis ça m'a permis de, d'élargir aussi la façon de, de penser. Mon programme de maîtrise, c'était la maîtrise et la science gestion. Euh, mais en côtoyant des chercheurs, des jeunes chercheurs dans d'autres domaines aussi, ça permet d'avoir une différente perspective euh, qui vient s'infiltrer un peu aussi dans comment on fait la recherche, euh, comment on comprend nos, nos données ou nos résultats et aussi la, la vulgarisation par la suite. Euh, Donc, c'est ça. Pour moi, ça a vraiment été important euh, de de faire communauté. Puis, la la phase Acadie a vraiment été une belle expérience de pouvoir créer mon réseau euh, de mes études. Nous allons
1: prendre une pause, si vous le permettez. Nous allons prendre le temps de s'intéresser à la relève en recherche en Acadie. Laissons la parole à Annie Desjardins de Moncton, qui, elle, s'intéresse au rôle des médias. Je m'appelle Annie
5: Desjardins, je suis doctorante en communication sociale à l'UQAM. Je m'intéresse à la relation journaliste-source en milieu médiatique francophone. Les journalistes ont besoin des sources, les sources ont besoin des journalistes, mais depuis l'arrivée du numérique, il y a toutes sortes de transformations qui ont lieu. Le degré de dépendance des journalistes envers les, les sources grandit. Puis les relations ceux oui, les sources ont tant besoin des journalistes dans la mesure où il y a les réseaux sociaux pour accéder directement au public. Donc, j'étudie ces questions-là en milieu minoritaire où tous les défis sont exacerbés. J'ai, j'ai, j'ai découvert ce que de la face à la matrice. J'avais terminé ma thèse, puis je voulais diffuser mes résultats, puis mon directeur m'a parlé de l'ACFAS, euh, il y avait le sprint de la, de la relève, il y avait toutes sortes de, d'activités qui m'ont permis justement de faire rayonner ma recherche. Donc, pour moi, c'était, c'était incroyable. Ça m'a permis de, de me faire voir, de me faire entendre, puis de, de faire voir et entendre les, les sujets qui me passionnent puis qui, sur lesquels je travaille. Ça, ça donne une visibilité aux enjeux qui me tiennent à cœur. J'ai rencontré toutes sortes de, de personnes partout dans la francophonie à cause de l'ACFAS. Il y a des re- projets de recherche qui sont nés à l'ACFAS. J'étais dans un colloque au printemps dernier à l'ACFAS, puis j'ai présenté une, ma recherche qui portait sur la, la collaboration inter en recherche. Est-ce que l'université et le collégial peuvent collaborer en, en recherche? Puis euh, il y avait quelqu'un dans le public qui, qui est venu me voir après, puis... Il m'a dit, euh, j'aurais un excellent projet pour toi. Euh, si tu veux co- collaborer, on pourrait aller voir l'Université de Sherbrooke. Ça a donné des ailes à, à cette recherche-là. Puis, euh, c'est, c'est un exemple de, de collaboration qui venait, ou euh, des rencontres aussi qui, qui se forment.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du balado Le savoir et le dire, itinéraire de la recherche en français. On retrouve nos trois invités, Ryan Cooper, Francis Vell et Selma Zayane-Gallia. J'aimerais qu'on parle d'engagement. Oui, on parle de l'engagement envers la recherche, mais j'aimerais qu'on parle de l'engagement envers la recherche en français. On en a parlé un petit peu tantôt, mais on va y revenir. Et avant de vous lancer, tout le monde, j'aimerais citer Carlo Lavoie, professeur à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard qui nous a malheureusement quittés en 2023, mais en 2020, au moment de la relance de la classe acadie, Carlo Lavoie a affirmé « Nous travaillons en français ». Où nous sommes des francophones qui faisons nos travaux en anglais. Mais quand on nous donne l'occasion de parler de nos recherches entre nous, nous le faisons en français, et l'ACFAS nous donne cette occasion. Pour pouvoir parler de ces recherches en français, ça demande un engagement, un effort, une conviction. Et je me tourne vers vous, Selma Zayangalia. Quel genre d'effort est-ce que ça demande, vous qui avez... Euh, les idées relancer la classe acadie, quel effort ça demande de continuer de parler de sa recherche en contexte francophone minoritaire?
3: Ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices euh, au niveau, disons, personnel, dans le sens que on laisse passer des opportunités de présenter ses travaux ou de publier ses travaux en anglais pour concentrer sur les opportunités francophones, sachant que les opportunités francophones ne sont pas aussi nombreuses. Justement, pour mettre l'accent sur l'importance d'être là, dans notre langue, qui euh, véhicule une partie de nos cultures aussi francophones. Donc, euh, c'est un engagement aussi sans limite de temps, dans le sens que pour lancer la section, on ne comptait pas nos heures. Et vous avez mentionné Carlo. Carlo était un pilier important de la reconstruction de la section. Euh, notre rôle aussi en tant que section est de soutenir l'ACFAS quand elle euh, rédige des lettres euh, au niveau du gouvernement pour demander un soutien, pour demander une présence plus importante de la recherche francophone, une reconnaissance de la recherche francophone. Donc, euh, euh, il y a du travail qui est fait dans les coulisses qu'on ne voit pas nécessairement, c'est-à-dire les sections, ce n'est pas uniquement les colloques qu'on organise, notre participation à la vitrine des savoirs, l'organisation ou la co-organisation de ma thèse en 180 secondes, la participation à la semaine des jeunes chercheurs et chercheuses. Tout cela, on le voit parce qu'on est là. Il y a beaucoup de travail que les membres font dans les coulisses pour soutenir l'ACFAS à Montréal qui, elle, défend la recherche francophone dans tout le Canada. Visiblement, ça a porté fruit
1: du côté de l'ACFAS Acadie parce qu'une chercheuse de la relève comme Réanne a fini par joindre les rangs de, de l'ACFAS Acadie. Mais vous, au début, est-ce que c'est une question qui s'est posée euh, en tant que jeune chercheuse? Est-ce que je vais poursuivre en français, en anglais? Les ressources sont disponibles davantage probablement en anglais qu'en français. Quel a été
4: votre processus de questionnement? Euh, pour moi, ça, ça a toujours été important de, de faire mes études en français. Euh, à partir du primaire, j'ai toujours étudié en français, mon bac aussi en français. Donc, c'est sûr que j'ai, j'ai toujours eu ce, cette valeur ici ancrée dans moi pour, pour faire mes études en français. Ensuite, le, le domaine de l'administration des affaires, de gestion, c'est sûr que ce monde-là est beaucoup plus anglophone. Donc, ça a été une considération à savoir où est-ce que je m'enligne, est-ce que c'est dans le français ou ou l'anglais, mais mais pour moi personnellement, ça ça n'a pas été un choix difficile, Euh, j'ai choisi le français, c'est important. En, en termes de, en, par la suite, tu sais, les occasions de pouvoir partager ma recherche, même pendant ma maîtrise en français, c'est sûr que ce n'était pas toujours évident, mais à travers l'ACVAS et l'ACVAS Acadie, il y a eu beaucoup d'occasions pour pouvoir partager m- ma recherche en français point de vue euh, national dans le contexte d'entrepreneuriat, il y a certainement des colloques qui existent avec des sections ou des, des parties qui sont en français, mais j'ai remarqué tout de suite que la participation des gens dans ces, dans ces sphères francophones-là, c'est beaucoup plus petit. Les gens vont vraiment aller écouter les, les chercheurs euh, en anglais ou qui partagent leurs recherches en anglais. Um, donc, c'est, c'est un peu un travail, je pense, qui existe et qu'il faut encore faire. C'est Encourager aussi les gens qui comprennent le français de venir écouter ces gens ici qui ont des, des résultats, des recherches, des histoires vraiment importantes à partager dans le monde de la recherche. Vous dites, Ryan Cooper, que c'est important pour vous
1: d'avoir pu partager votre recherche en français. J'aimerais me tourner vers vous, Francis Vell, parce que vous avez pu l'observer pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça représente de diffuser sa recherche quand on est dans un milieu bilingue ou encore dans un milieu anglophone?
2: Euh, mais je dois dire que en ce qui concerne la diffusion de la recherche, euh, surtout dans des, certaines matières scientifiques, euh, il y a une préférence des chercheurs là, pour aller dans, dans les colloques euh, euh, anglophones. Il y a aussi le fait que lors de la promotion, euh, lorsqu'on est à juger euh, les gens euh, pour la promotion, la permanence. Euh, euh, il y a des critères euh, qui sont basés, par exemple, sur euh, le niveau des, des périodiques, euh, la qualité des périodiques euh, qui sont utilisés. Et souvent, un euh, des problèmes qu'on a, là, c'est que les périodiques euh, les plus réputés sont les périodiques euh, anglophones. Mmh. C'est, c'est une chose qui est qui est un peu malheureuse parce que ça décourage la diffusion euh, de certaines matières scientifiques euh, en français.
1: Avec le recul, est-ce que vous êtes en mesure de qualifier si c'est plus facile ou si c'est plus difficile aujourd'hui de diffuser la recherche en français?
2: Mais, ça dépend euh, à quel niveau on fait cette diffusion. Quand c'est un niveau euh, très spécifique, là au niveau des spécialistes de la matière, je pense que la diffusion se fait surtout en, en anglais. Mais je pense qu'il y a une autre sorte de diffusion qui est nécessaire, là, euh, qui est dans le sens de, de faire connaître euh, la, la matière au, au public d'une façon générale. Et là, c'est important important de, de, de le faire dans la langue maternelle de l'auditoire.
1: Et je pense qu'il y a un appétit au pays pour pouvoir entendre et découvrir les résultats de recherche en français. Et s'il se fait de la recherche en français en Acadie, c'est en raison de la présence d'établissements universitaires francophones et bilingues. Laissons donc la parole à notre compteur en résidence, Marc Poirier, qui nous dresse un portrait historique de l'éducation postsecondaire en Acadie.
0: L'année 2023 marquait le 60e anniversaire de fondation de l'Université de Moncton, l'établissement d'enseignement postsecondaire le plus important en Acadie. 60 ans, mais pas près de la retraite pour autant. Mais l'institution n'est cependant pas le fruit d'une génération spontanée. Elle est née à partir de trois établissements francophones de la province, fondés par des congrégations religieuses, auxquelles étaient affiliés des collèges pour femmes, aussi mis sur pied par des religieuses. Les premiers sur les blocs de départ étaient les Pères de Sainte-Croix, qui ouvre en 1864 le premier collège acadien, soit le collège Saint-Joseph à Memramcook, qui sera plus tard au cœur de la création de l'Université de Moncton. Au tournant du siècle suivant, une autre congrégation religieuse, les Udistes, s'installe au Canada, d'abord en Acadie. Grâce à eux, trois collèges voient le jour, d'abord à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, puis deux autres dans le nord du Nouveau-Brunswick, le Macaraquette, qui sera déménagé à Bathurst après un incendie, et l'autre à Edmonton. Il s'agissait tous de collèges masculins. Plusieurs collèges féminins ouvriront leurs portes dans la province entre 1940 et 1970, mais ils seront tous affiliés à un collège pour hommes existants. Tous ces établissements sont maintenant laïcs, mais si l'Acadie peut se targuer d'avoir des institutions d'enseignement supérieur et de recherche, elle le doit en grande partie aux congrégations religieuses. Elles ont formé les premiers membres de l'élite acadienne, à une époque où il n'y avait que de petites écoles. Elles ont aussi transmis et développé la culture, les arts et la musique. Les Edith Butler et Antonine Maillet de ce monde peuvent en témoigner. Ici Marc Poirier pour le balado, le savoir et le dire.
4: Vous aimez cet échange avec des scientifiques de votre province? Poursuivez votre traversée sonore et partez à la découverte des perspectives pancanadiennes qui font vivre les savoirs francophones partout au pays. La suite de l'aventure
1: sur ACFAS.ca. L'ACFAS national offre une série d'activités et de programmes destinés à la relève en recherche. On a parlé de ma thèse en 180 secondes, il y a aussi... Le concours de vulgarisation scientifique, il y a des ateliers de, pour développer ses compétences en communication scientifique. Et les sections régionales des ACFAS ont un rôle important aussi à jouer dans l'implication de la relève. Et la relève s'implique aussi, n'est-ce pas seulement Zayane Galliard, parce que la relève contribue justement à encourager la recherche et la diffusion de la recherche en français. Vous en avez été
3: témoin. Oui, et merci de me donner l'opportunité de euh, donner une place à tout le travail qu'Antoine Zboralski, alors étudiant au doctorat en sciences de la vie en biologie, a apporté comme soutien à la CFAS à ses tout débuts parce qu'il a eu carte blanche pour organiser des causeries où il a invité des chercheurs chevronnés, mais aussi des jeunes chercheurs qui étaient en train de réaliser leurs travaux de doctorat pour parler de leur sujet de recherche dans le cadre d'une heure sur Zoom et qui était ouvert au grand public. Je dois dire aussi que nous avons eu à peu près six personnes étudiantes qui sont venues contribuer à la section dans le cadre de ce qu'on appelle à l'Université de Moncton les stages d'apprentissage expérientiel et je remercie notre bureau d'apprentissage expérientiel qui finance ces stages donc euh, les étudiants ont resté avec nous pour une période de 12 à 16 semaines, dépendamment si c'était à l'automne ou à l'été et là nous avons eu euh, deux étudiants dont Adam Kadiri qui ont permis de réaliser le site web qui est la vitrine de la section aujourd'hui de mettre en place la page Facebook de l'alimenter et de réaliser notre chaîne YouTube de la section où nous avons placé toutes les vidéos des colloques scientifiques que nous avons organisés, toujours avec l'appui de nos étudiants de la relève. C'est dans le cadre de euh, la place qu'on veut donner à la relève au sein du conseil euh, de, de, de gestion, le mmh. conseil consultatif de la section, nous avons tenu à ce qu'il y ait une représentation étudiante. Et donc, au tout début, c'était Antoine qui était le représentant. Une fois qu'il a gradué, je remercie Réanne qui a accepté, malgré la charge de ses travaux de recherche en mémoire, à ce moment-là, de maîtrise. Elle est venue donc nous aider et elle a vraiment beaucoup contribué au succès du deuxième colloque sur le tourisme acadien, où on a parlé justement de la relève et des jeunes entrepreneurs. Sans la relève, nous ne sommes rien, et en fait, nous sommes là pour la relève.
1: J'imagine que pour vous, Réanne, ça a été une expérience assez euh, exceptionnelle ou enrichissante là, de pouvoir non seulement vous joindre euh, au conseil de, de la section régionale de l'ACFAS Acadie, mais aussi de pouvoir participer à l'organisation d'un colloque. Qu'est-ce
4: que ça vous apporte quand vous êtes étudiant encore? J'étais vraiment fière lorsque Selma m'a demandé de participer à l'équipe qui organisait le colloque. C'est vraiment intéressant d'être de l'autre côté de l'organisation, donc, ça a été un plaisir de, d'approcher des gens pour intervenir. Euh, vu que c'était tu sais, en ligne et, et numérique, il y a eu tout un, un montage parfois avec certains participants aussi. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir un peu le monde de, de recherche et de terrain en même temps et de voir aussi que ma discipline de, et mes intérêts de recherche en gestion et en entrepreneuriat, ça allait aussi plus large dans, par exemple, le tourisme. Euh, donc, c'est, ça aussi, je trouve que c'est intéressant quand on, on pense à la relève et au, à l'avenir de la recherche. C'est aussi l'interdisciplinarité qui existe. Euh, et à travers des expériences comme le colloque que nous avons organisé, oui, je suis beaucoup reconnaissante de cette expérience-là.
1: On va terminer avec vous, Francis Ville parce qu'au cours de votre carrière, vous avez vu non seulement passer un bon nombre de jeunes chercheurs, vous en avez recruté aussi à travers euh, diverses activités, Si vous aviez une parole de motivation à transmettre à un jeune de l'Atlantique qui hésite encore à mener ses recherches en français, quelle parole de sagesse est-ce que vous lui diriez?
2: Ben, Je lui dirais que pour être une personne complète, il faut euh, non seulement des qualités spécifiques dans dans sa discipline, mais il faut avoir des, des qualités générales. et et je pense que l'amour de la science, ça doit aller aussi avec l'amour de vouloir diffuser la, la science et de faire en sorte que, que l'ensemble des personnes euh, qui composent le pays euh, puissent profiter de, de la science.
1: Eh bien, on le ressent bien quand vous nous partagez chacun à votre tour votre amour pour la science. Votre amour de le faire en français et de le diffuser en français aussi. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour en parler, mais merci énormément d'avoir accepté de participer au balado Le Savoir et le Dire. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Voilà ce qui conclut cet épisode du balado Le Savoir et le Dire. Merci à nos invités, Frances Bell, Selma zayane galia Marianne Cooper et Annie Desjardins. Le Savoir et le Dire est une idée originale de l'ACFAS. À la recherche, Raphaël Pelletier et Rebecca Lazarenko. Coordination, Audrey Maud Falardeau. Compteur en résidence, Marc Poirier. Animation, Mélanie Tremblay pour réseau.press. Musique, Downing Sprite et Skeptical de Lincoln Davis. Le Savoir et le Dire est un contenu commandité et produit par l'ACFAS. Pour écouter tous les épisodes, visitez acfas.ca.